0: Audio Now. Sie läuft,
1: er rennt. Der Laufpodcast des Sterns mit Alexandra Kraft. Was mir die größte Sicherheit, glaube ich, geben würde, der Abstand. Dieses nahe vorbeilaufen, das ist der Horror. Und mit Mike Leis.
0: Ich brauche nicht viel zum Leben. Ich brauche einen Reiskocher, ich brauche eine Stirnlampe und ich brauche gute Ineas. In der Regel zeichnen wir diesen Podcast am Morgens auf. Und nicht abends. Und eigentlich ist es so, dass ich auch morgen schon gelaufen bin. Ich weiß es gar nicht. Wir haben jetzt schon einige Folgen produziert, lieber Alex. Guten Morgen erstmal. Guten Morgen.
1: Ja, wir haben einige Folgen morgens produziert. Das Aber ich stimmt. weiß nicht,
0: ob du morgens oder abends läufst.
1: Ich laufe ganz unterschiedlich. Also, ähm, ah. ja, das ist, ich, ich bin Langschläferin. Hm. Ich brauche meine acht Stunden Schlaf. Und dann korrelieren immer nicht meine acht, acht Stunden Schlaf, korrelieren nicht immer mit meinen Terminen. Und dann muss ich das immer so ein bisschen rum kopieren. Ich laufe also auch manchmal erst so um zwölf. Ich laufe oh. aber auch mal um acht. Also mhm. irgendwie so ein bisschen komisch.
0: Und wovon ist es abhängig?
1: Erstens mal, dass ich meine acht Stunden geschlafen habe. Vorher kriegst du mich nicht aus dem Bett, weil ich dann okay. ähm, auch das Gefühl habe, als Läuferin schlechter zu sein. Wir haben ja schon mal eine Folge über sch- ausreichend Schlaf gemacht. Ähm, mhm. Ich schaffe es aber nicht immer, so früh ins Bett zu gehen, dass es das mit den 8 Stunden Schlaf morgens um 7 Uhr erreicht ist. Ähm, ich, ich, mein, ich, merke das. ich merke das körperlich, dass ich dann nicht so gut funktioniere, sofort am nächsten Tag. Da bin ich super empfindlich und deswegen schiebe ich das immer so ein bisschen hin und her. Und dann habe ich einen Beruf, in dem Termine eben auch mal mit dem Ausland. Ich habe relativ viele Interviews in den USA und die wollen dann morgens, eben, wenn du in San Francisco sitzt, die telefonieren dann morgens ganz früh mit dir und dann passt das einfach nicht zusammen. Das ist die Wahrheit dahinter und ähm, das entscheidet dann jeden Tag darüber, wann ich laufe und dann hat es auch was damit zu tun, das muss ich als Frau sagen, wann wird es hell, wann ähm, geht die Sonne auf in Hamburg und wann gehe ich auf die Strecke.
0: Morgens laufen oder Abendslaufen ist das Thema in dieser Episode und du hast gerade was angesprochen, was mir immer mal wieder über den Weg gelaufen ist, aber was ich jetzt in diesem Zusammenhang eher auf das Körperliche bezogen hätte oder auf das Mentale und du hast da als einen Punkt angerissen, lass uns den doch gleich mal Volley nehmen, weil ich den sehr interessant finde und der wahnsinnig kompliziert ist, finde ich zumindest, nämlich als Frau abends zu laufen, wenn die Dämmerung eintritt oder wenn es gar in den Abend reingeht, dass es richtig dunkel ist. Ähm, was Ist da für dich so als Frau der der Haken, womit fühlst du dich wohl, nicht wohl? Kannst du Dinge beschreiben, die dir da vielleicht einfach auch schon doof passiert sind oder auch gut passiert sind? Ich kann dazu einiges sagen, ähm, aber ich würde dir da gerne erstmal den Vortritt lassen.
1: Naja, als Frau ist es einfach, ich laufe an der Elbe und das ist eine relativ dunkle Gegend mit viel Gebüsch, wenn es so in die Dämmerung gerät und einsam dann auch teilweise. Und ähm, als Frau ist das einfach immer das Gefühl der ständigen Bedrohung, dass da jemand hinter dir auftaucht, dass da jemand aus dem Gebüsch springt, ins Gebüsch zerrt oder was auch immer. Also all dieses, was man so als Frau im Kopf haben muss, weil man eben durchaus auch ähm, verletzlich ist. Ich habe kürzlich in der Laufstrecke durch den Jenischpark hier in Hamburg, das ist gar nicht so lange her, war ich laufen und einen Tag später war dann die Meldung, dass eine Stunde nachdem ich durch den Jenischpark gejoggt bin, eine Joggerin überfallen wurde, ihr das Handy geklaut wurde und angekrapscht ins Gebüsch gezerrt wurde. Das war schon so eine Dämmerung morgen zum Zehn. Also es sind einfach realistische Dinge, mit denen wir und reale Dinge, mit denen wir uns als Frau eine Frau auseinandersetzen muss. Und das ist, glaube ich, noch ausgeprägter, als es eben für Männer der Fall ist, weil immer die sexuelle Komponente noch mit reinspielt. Und umso einsamer es wird und umso schöner die Laufstrecke erstmal ist, weil sie einsam ist, umso unwohler fühlt man sich in solchen Witterungs- und Lichtverhältnissen. Da wird dann schon jemand, der von hinten angerannt kommt und du joggst und bist so in deinem Flow und dann kommt von hinten jemand, der vielleicht gar nicht das beachtet, dass du da irgendwie erschrecken könntest und läuft nah an dir vorbei. Das ist schon jedes Mal so, dass ich dann die Schultern hochziehe und denke, was passiert jetzt? Greift er mich von hinten? Äh, schubst er mich? Oder was auch immer. Also das sind so... Situationen, die ich glaube, als Mann nicht so intensiv erlebst wie als Frau. Du bist viel, viel, viel empfindlicher auf Geräusche, Bewegungen, du bist viel aufmerksamer. Das sind auch die Situationen, wenn es so dämmerig ist, wo ich dann eben nicht mit Kopfhörern laufe und ähm, mich auf meine Umgebung konzentrieren muss. Und das strengt schon nochmal an und es macht auch Angst. Das ist nicht so entspannt.
0: Gibt es irgendwie Möglichkeiten, die du für dich entdeckt hast, dich zu schützen, dir ein besseres Gefühl zu geben, Ähm, vielleicht einfach auch gar nicht in solche Situationen rein gedanklich zu kommen?
1: Gedanklich ist es schwierig, weil du immer wieder die Geschichten liest. Also ich habe ja, wie man weiß, auch eine Zeit lang in den USA gelebt. Da ist auch dann mal eine Joggerin auf einer Strecke gar nicht weit von mir verschwunden und wurde Tage später tot gefunden. Das liest man, das nimmt man wahr und man versucht es zu verdrängen. Aber man liest es und ähm, das ist nicht schön. Das wird, dauert dann wieder vier, sechs, acht Wochen. Du als Frau musst du dir genauer überlegen, äh, wie du läufst und wo du läufst. Das sind dann so Entscheidungen. Die Auswahl der Route ist dann nicht immer offen. Also ähm, ich laufe dann zum Beispiel in der Dämmerung durch einen Park sicher nicht, das weiß ich schon, weil da immer mal Zwischenfälle sind, das fängt an mit Anpöbeln bis zu Ankrapschen und was es da alles gibt, das machst du dann nicht, das planst du dann anders, dann läufst drum rum, das ist zwar nicht die schönste Laufstrecke, aber ist so, dann versuchst du vielleicht auch mal in Gruppen zu laufen, das ist auch noch so eine Lösung, die du machen kannst, mit einer Freundin zu laufen. und man lässt sich auch teilweise also tracken Strava oder was auch immer wenn man da ähm, kann man ja seine seine Location teilen das sind so Sachen die man als Frau bedenkt und macht um ein Sicherheitsgefühl zu bekommen manche Frauen die ich kenne nehmen auch Trillerpfeifen mit um eben Hilfe holen zu können durch das Geräusch oder zu verschrecken alleine schon mhm. ähm, der Standard für eine Frau ist am, am Handy diese Notfalltaste aktiviert zu haben also schnell ans Handy kommen zu können und einfach auf diese Taste zu drücken und ähm, ja, was, kann man, was macht man noch, um sich sicher zu fühlen? Die Stirnlampe, damit man seine Umgebung auch sieht. Und eben der Läufer, der dir entgegenkommt, nicht zur Bedrohung wird, sondern du siehst, da kommt ein anderer Läufer. Das sind so Sachen, die du als Frau machst, um dich besser zu fühlen äh, in solchen dämmerigen, einsamen Situationen. Durch den Wald laufen zum Beispiel ist für mich ganz, ganz schwierig. Da habe ich immer Psychologie, äh, psychologische echte, große Probleme, da fühle ich mich nicht wohl. Da gucke ich schon öfter auch. Was ist hinterm Baum, weiß ich nicht. Das sind so, das ist so einge, eingewachsen in mir. Und ich glaube, mhm. und aus den Gesprächen mit anderen Frauen geht es ganz, ganz, ganz vielen Frauen, die laufen auch so.
0: Ich bin, ich habe da nie richtig groß drüber nachgedacht, bis ich eine richtig doofe Räubergeschichte nicht ich persönlich erlebt habe, sondern ein, ein, ein bekannter, ehemaliger Kollege der tatsächlich auf einem Hundespaziergang war und der dann ähm, ja, dem, dem dann aufgelauert wurde und ähm, der dann wirklich tatsächlich in geschlagen wurde und sich auch davon nicht mehr richtig erholt hat, also rein körperlich schon nicht. Mhm. Ähm, das ähm, war dann natürlich, wie das so oft ist, aus dem privaten Umfeld ähm, äh, kam es dazu. Und das war dann so, dass ich das blöderweise dann auch noch in der Zeitung gelesen habe und dachte mir so, bitte was, wie wie, 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 Also auch noch mit einem Foto von ihm, weil er beim Radio gearbeitet hat und dann irgendwie relativ bekannt war. Und ähm, das, also das, das war dann so eine Geschichte, die auch natürlich auch richtig, richtig kriminell und also so, mir, mir fehlt da immer, ich erwische mich immer dabei, ich mir fehlt da immer so dieses 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 Räubergehen oder dieses dieses kriminelle Element. Ich kann mir das immer gar nicht richtig vorstellen, dass sowas passieren kann und dass sowas in meinem Umfeld passieren kann. Und ich habe dann auch beim, und dann komischerweise setzte da auch bei mir sowas ein beim Laufen erst, dass ich dachte so, Okay, erstmal bin ich Ziel irgendwie des Ganzen im Zweifel. Und was ist, und das war dann plötzlich einfach auch ganz anders da in meinem Kopf. Nämlich, wenn eine Joggering vor mir gelaufen ist, bekam ich kom- plötzlich ein ganz komisches Gefühl. Also, ich wurde total unsicher, wie, wie reagiere ich jetzt eigentlich so? Also, und genau in diesem Moment, manchmal ist es auch so ein bisschen äh, Self-Fulfilling Prophecy drehte die sich um und, und, und riss irgendwie die Augen auf, weil sie ähm, mich nicht hat kommen hören. Ich war da einfach vielleicht zu leise oder sie war zu konzentriert und ähm, ich habe dann instinktiv einfach nur gesagt, hey, alles gut, alles gut, auch nur Läufer und ähm, äh, ich, ich, ich will einfach nur an die vorbeilaufen. So, so. Mhm. Dann kommt dann plötzlich eine ganz komische, ungute Situation, die man selber gar nicht zu verantworten hat, sondern irgendwelche Vollhongs. Die, ähm, auf die das einzahlt und natürlich dann logischerweise einfach auch, Gott sei Dank, die Berichte, weil ich glaube, man, es braucht die Berichte und die Aufmerksamkeit genau auf solche Fälle, aber man, selbst also selbst als Mann ist man, also als Läufer an einer Läuferin vorbeizulaufen oder h- dahinter zu laufen, muss man nicht mal überholen, ähm, das ist schon irgendwie was, wo ich f- bisher noch überhaupt keinen richtigen Weg gefunden habe, da rauszukommen.
1: Ja, ist auch schwierig, aber stell dir vor, wie für die Frau davor es ist, also dieses ähm, Gefühl, verfolgt zu werden, das setzt relativ schnell ein. Und ähm, in der Tat ist das das, was ich meinte, wenn einer nah an dir vorbeiläuft und nicht darüber nachdenkt, dass er nah an dir vorbeiläuft, sondern einfach in seinem Trott ist, das ist für eine Frau eine Bedrohung einfach in gewissen Situationen. Bei Tageslicht ist mir das wurscht. Also da äh, kann ich da locker mit leben. Aber wenn es so eine dämmerige Situation gerät, da werde ich dann schon nachhaltig nervös. Und deswegen ähm, bin ich immer froh über jeden Läufer, der einen weiten Bogen um mich rum macht. Also dieses, da äh, das hilft mir schon mal ungemein. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist auch ein guter Weg, äh, wie du es gemacht hast, dann auch mal zu rufen, ey, ich b- b- tu dir nichts, alles gut. Oder Hallo, einfach irgendwie ja, mal aber, zu sagen. Ja. Ja, selbst,
0: ich, ja das ist schon schlimm Selbst das
1: kann manchmal zu Nervosität führen. Es ist, es ist nicht einfach, es ist aber für die Frauen noch, noch schwieriger in der Tat. Ähm, ich habe auch keine richtig gute Lösung. Ich kenne eine Frau im, ähm, aus dem Bekanntenkreis, die läuft sogar nur mit einem kleinen Messer in der Hand. Und das ist doch schlimm, also wenn, es, wenn es zu sowas führt. Ähm, Sport soll ja Spaß machen und Laufen ist ja ein, ein toller Sport und es soll ja ähm, Spaß machen und kein Stress sein. Und wenn es dann zu so, einem, zu so einem Verhältnis führt, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Aber wir können noch so sehr daran appellieren und sagen, das ist irgendwas nicht in Ordnung, aber es gibt halt einfach böse Menschen und schlechte Menschen. Und es gibt einfach die Situationen, in denen äh, Läuferinnen Opfer wurden. Und auch Läufer natürlich von Überfällen, wenn das Handy irgendwie äh, interessant ausschaut oder die Kopfhörer oder was auch immer. Ähm, und das ist. Äh, für Frauen bei der Entscheidung morgens oder abends laufen auch ein großer Faktor. Ich kenne viele Frauen, die abends nicht laufen können, weil es eben im Winter zu früh dunkel wird und sie es dann irgendwie anders einrichten müssen.
0: Also, was ich ganz wunderbar finde, es gibt Nora, ich weiß nicht, ob ihr kennst, das ist die offizielle Notruf-App der Bundesländer. Ähm, Die funktioniert tatsächlich auch richtig gut. Also, das ist zum Beispiel einfach was, klassisch, du hast die offen und äh, drückst Mhm. den Notruf ab und dann ähm, hast du natürlich vorher deine Daten angegeben und so weiter und so fort. Du wirst getrackt und so fort hast du dann auch eine äh, direkte Verbindung zur Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Ähm, und zwar überall in Deutschland. Also zumindest in Deutschland funktioniert sie gut. Und ähm, ja, ähm, da ist es tatsächlich wirklich auch so, das finde ich auch ganz interessant, dass es da auch Anleitungsvideos in äh, Gebärdensprache gibt. Und also es ist wirklich eine ganz coole App und da gibt es einige mehr, ähm, auf die man ja. zurückgreifen kann. Das finde ich ist auf jeden Fall schon mal, ein, ähm, ja, finde ich beruhigt schon mal. Was aber, ähm, das sagt ja übrigens auch die Polizei immer und immer wieder bei Einbrüchen oder auch bei solchen Situationen, das muss man natürlich dann auch so leicht gesagt, aber ein Hund hilft ungemein übrigens. Absolut. Also ähm, ich habe das tatsächlich das ein oder andere Mal selber erlebt, aber auch dann wiederum ähm, auch aus dem privaten Umfeld äh, die Rückmeldung bekommen. Einmal hatte ich sogar Bilbo äh, in, in Pflege, in Anführungsstrichen, gegeben und Ähm, diese Person hatte dann eine doofe Situation im Wald und äh, da ist Bilbo dann tatsächlich äh, noch größer geworden, als er sowieso schon ist und ähm, hat sich da doch eingemischt, ähm, obwohl er ein sehr netter Familienhund ist, aber in solchen Situationen sind Hunde dann auch da. Also auch ein, gibt ja auch viele Menschen, die mit Hund laufen, finde ich, ist ähm, in jedem Fall, naja, erstrebenswert in meinem Fall, ist nicht ganz äh, (lacht) objektiv, aber Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute ähm, Geschichte. Und ähm, ja, dann ist natürlich der Selbstverteidigungskurs, finde ich, auch ja. keine, schlechte, keine schlechte Idee. Hast du sowas drauf?
1: Das habe ich gemacht. Ähm, bei den Apps würde ich noch sagen, es gibt noch Wayguard. Das ist von der Versicherung. Ähm, die tracken dich dann und wissen, wo du bist. Das ist auch eine gute App, ähm, die sicher hilfreich ist. Aber natürlich, ich habe ein, hab einen Selbstverteidigungskurs in verschiedensten Formen gemacht. Ich habe eine Zeit lang geboxt, ähm, aber eher so theoretisch gegen den Sandsack. Und deswegen ist es wichtig, nochmal so einen richtigen Selbstverteidigungskurs zu machen. Das sind nämlich Unterschiede, ob du einen Sandsack schlägst oder einen Menschen. Äh, ich habe dann Kafam Magar gemacht. Das ist so eine israelische Selbstverteidigungskunst, ähm, die relativ handfest und zuschlagend ist, sehr schnell. Mhm. Und ähm, da machst du aber auch einfach wirklich Übungen in echten Situationen. Das bringt dich, das fand ich total interessant, sehr schnell an eine Grenze. Man denkt ja, okay, rangeln wir so ein bisschen rum und... Dann befreit man sich und das ist überhaupt, man lernt, wie es geht. Das ist psychologisch unglaublich herausfordernd. Wir hatten dann so eine Situation, nach 14 Tagen wurde angesagt, jetzt machen wir eine Übung. Also der Mann, wir machen Zweierpärchen, Mann, Frau war das. Und jetzt kommt ein Mensch, ein Mann in diesem Fall, den ich nicht kannte, den ich vor zwei Minuten vorher mal Hallo gesagt habe, der Tim hieß. Und jetzt machen wir eine Situation, der pinnt dich auf den Boden, also hält dich fest und du musst dich befreien. Ich zeige euch, wie es geht. Theoretisch und was ihr machen müsst, um da rauszukommen. Da gibt es Handgriffe und Mechanismen. Und für mich war es geradezu so augenöffnend, obwohl ich wusste, dass es eine gestellte Situation ist, wie schrecklich sich das anfühlte, dass ein Mensch, den ich nicht kenne, auf mir kniete und ich das Gefühl hatte, ausgeliefert zu sein. Für so 30 Sekunden. Die dich lähmen. Das ist so richtig so: oh, jetzt bin ich hilflos. Und das war furchtbar. Und dann eben aus dieser Lähmung rauszukommen und zu sagen, okay, was habe ich jetzt gelernt, wie geht's? Das sind die Handgriffe, die dazu führen, die relativ einfach sind, wenn man sie dann anwendet die, und sehr effektiv. Aber einmal diese Lähmung erfahren zu haben, dieses Gefühl und dieses Innehalten und zu verstehen, da muss ich mich draus befreien, weil das kann ja reichen, damit du niedergeschlagen wirst oder eben verletzt wirst, sodass du dich nicht mehr vernünftig wehren kannst dieses Gefühl musst du einmal kennengelernt haben und aber auch dann nicht davor zurückzuschrecken, einem anderen Menschen, der dir zwar Böses will, auch weh zu tun. Das ist auch nicht so einfach. Du musst ja dann eben zupacken, zutreten, zuschlagen oder was auch immer machen, um da wegzukommen. Und ähm, ich kann nur jeder Frau empfehlen, einmal so einen Kurs gemacht zu haben. Man denkt sich dass ja so einfach, da stehen in diesen Kursen, gibt es dann Männer, die sich so Ganzkörperanzüge anziehen, die gepolstert sind an den entscheidenden Stellen und dann heißt es auf einmal und jetzt tritt ihm mal zwischen die Beine, weil das ist ja der klassische Tritt, wenn einer zu nahe kommt und jetzt nimm mal das Knie und hau mal rein. Das ist gar nicht so einfach. Erstens die Wucht ähm, unterschätzt man, die man entwickeln muss. Da mal so ein bisschen locker und ähm, vielleicht selber das Gleichgewicht verlieren äh, und solche Dinge. Das hat mich echt gefordert. Da habe ich ein paar Wochen gebraucht, das zu, ähm, wie soll man sagen, das so zu anzuwenden, dass ich es auch wirklich anwenden kann, so dass ich in einer solchen Situation rauskomme. Ich kann das nur jeder Frau, welchen Alters auch immer empfehlen. Das ist eine großartige und wichtige Erfahrung und nimmt einem die, die, die Lähmung im besten Fall, die man erfährt, wenn man es nicht niemals gemacht hat.
0: Also tatsächlich sind wir in Deutschland an einem Punkt, wo wir als Frau ähm, und nur über solche Geschichten wirklich ähm, Sicherheit kriegen.
1: Ist das so? Ob das jetzt so absolutistisch zu sagen ist, weiß ich nicht, aber es gibt naja. eine Tendenz dahin. Es gibt eine Tendenz dahin, natürlich. Also es sind Situationen, ähm, die, die als Frau, das geht mit dem einfachen Anrempeln auf der Straße los im Vorbeigehen, wo Männer nicht zur Seite gehen und dann steigert sich das klar. Also natürlich, es scheint so zu sein, dass man sowas können sollte als Frau. Ja, hm,
0: hm. ja also ich finde ähm, es ist nach wie vor wahnsinnig schwierig, damit umzugehen als Mann wiederum. Also ich glaube, da ist die offene Kommunikation wahrscheinlich das, das einzige Mittel, was, was uns zur Verfügung steht, wenn ja. wir auf der Strecke sind und, 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 und wenn wir komische Blicke sehen oder ähm, auch ängstliche Blicke sehen und ich finde es übrigens einfach auch ähm, ganz gut, wenn man von hinten angelaufen kommt und sollte man wirklich überholen wollen ähm, oder aber auch hinten dran bleiben, ähm, dann einfach irgendwie in irgendeiner Form irgendwas zu sagen oder zu kommunizieren, um da einfach auch ähm, schon gleich irgendwie so diese, diese, diese merkwürdige, unausgesprochene, bis dahin dann aus unausgesprochene Hürde zu nehmen. Finde ich in dem Fall keine, keine so schlechte Idee. Ähm, würde es dir helfen, wenn ich von hinten äh, ankommend sagen würde, ähm, hier ist ein Läufer und, und ich äh, will nur an dir vorbei, alles gut, sorg dich nicht? Würde dir das helfen?
1: Im, im zweiten Moment ja. Im ersten Moment würde ich natürlich zucken, weil es spricht mich jemand an. Das ist ja auch oftmals so. Frauen werden ja oft angesprochen, Catcalling nennt man das in den USA, dieses Hinterherrufen und hey, was hast du für einen geilen Hintern? Hey, ähm, willst du mal vögeln oder so? Sprüche gibt es ja ständig. Also das ist ja weit verbreitet. Ähm, Deswegen würde ich im ersten Moment zucken, weil ich denke, worauf läuft es jetzt wieder hinaus? Aber im zweiten Moment würde es mir vielleicht eine Sicherheit geben. Ja, klar. Was mir die größte Sicherheit, glaube ich, geben würde, der Abstand. Dieses nahe Vorbeilaufen, das ist der Horror.
0: Also das heißt, ich müsste, um das richtig zu verstehen, ich müsste dann schon irgendwie, wie viel Meter müsste ich... äh,
1: Einfach so, dass du nicht auf Armlänge bist. Das würde mir schon reichen. Also dieses von hinten ransaugen und rechts überholen in deinem Windschatten, das äh, machen manche ja
0: <lacht> manche ja gerne. Ist dir, das schon, ähm, ja, ist dir das schon passiert? Auch in der, in der ja, Dämmerung? Ja, oder der auch
1: in, in, in Dämmerung ganz häufig. Die, die denken darüber nicht nach, die sind im Trott, die kommen in dem Tempo an, laufen natürlich dann auf, sind manchmal ein bisschen schneller, sicher ein bisschen schneller als ich, das ist ja auch nicht so schwierig, aber dann äh, laufen sie auf und dann überholen sie erst. Und wenn das einfach, wenn die rechts schon die ganze oder links, wo auch immer, auf welcher Seite äh, schon frühzeitig ausscheren, dann wird es schon ein bisschen anders. Dann ist das nicht. Dann habe ich nicht das Gefühl, sie können mich auf Armlänge erwischen. So mhm. dieser Griff von hinten in den Nacken. Das ist äh, mein persönliches Problem. Da bin ich dann schon auf Krawall, Da weiß ich schon. Und jetzt würde ich den Schlag dahin setzen.
0: Puh, ich ich habe auch eine Freundin,
1: die hat auch mal zugeschlagen in einer solchen Situation. Die hat das. Die fand das. Die hatte auch einen ähm, Kurs gemacht und dann kam jemand sehr nah an ihr vorbei. Und sie hat das irgendwie, ähm, war auf innerlich so eingestellt, das ist jetzt ein Problem. Die hat dem vollen ein paar tat ihr sehr leid, aber ähm, gab auch keine schweren Verletzungen, aber war einfach so. Ja, die war so angespannt, für die war das eine Bedrohung in dem Moment. Also das darf man nicht unterschätzen. Ich will es jetzt auch nicht übertraumatisieren, dass ich jetzt hysterisch wirke, aber es ist ein Thema für uns Frauen, natürlich.
0: Ja, es, es ist total ein Thema. Ich glaube auch, dass man da irgendwie dann immer so ein bisschen, also ich hätte dann auch wieder so ein bisschen, das finde ich auch wieder schlimm, wenn wir dazu kommen, dass man als Läufer ähm, genau das, was du gerade skizziert hast, befürchten muss, dass in dem Moment, wo man irgendwo eine Frau überholt, dass man direkt irgendwie eine Eisestange quer muntert, ähm, das wiederum finde ich auch tatsächlich auch irgendwie komisch. Ähm, aber bev- ich glaube, wir haben da jetzt ausreichend noch drüber gesprochen. Bevor wir jetzt da festquatschen in, in, in negativen Worst-Case-Szenarien, lass uns doch vielleicht nochmal drüber sprechen. Gibt es aus der Sicht der Wissenschaft einen signifikanten Unterschied zwischen den Morgen- und zwischen dem Abend- oder gar Mittagszeitläufer?
1: Nein, in der Wirkung nicht. Aber es ist ein bisschen die Frage, wie man es organisiert bekommt. Und das hat mit Nahrung, Nahrung zu tun. Ähm, wenn du eben lau- läufst, brauchst du ja auch ein Energiemanagement. Ähm, um Leistung bringen zu können, brauchst du Energie und da ist Nahrung ein wichtiger Faktor. Und ähm, in der Mittagszeit, wenn du gerade dein Steak äh, verdrückt hast, dann nochmal laufen zu gehen ist auch immer ein bisschen schwieriger, weil dein Körper eben in, einer anderen, ähm, in einem anderen Zustand ist, als er eigentlich sein sollte, um laufen zu gehen. Und ähm, das muss man so ein bisschen drum herum gruppieren. Das ist ja auch schon beim Morgenslaufen die Frage, mit Frühstück, ohne Frühstück und was frühstücke ich, wenn ich was frühstücke. Wie lange Abstand habe ich zum Frühstück? Trinke ich Kaffee? Trinke ich keinen Kaffee? Das sind ja alles Fragen, die sich dann äh, damit verbinden. Und ähm, du hast es ja mal beschrieben, wenn du nachmittags abends läufst, dass man so ein bisschen sich auch gehetzt fühlt, aus dem Tag manchmal kommt und das so im Nacken hat. Ähm, auch das ist ein Faktor, der damit spielen kann. Es sind allerlei sehr persönliche Entscheidungen und Organisationsfragen, die du treffen musst, bevor du entscheidest, wann du laufen gehst. Ähm, auch wenn es eigentlich automatisch <lacht> funktionieren sollte.
0: Ähm, Nüchtern Training hat aber auch mehrere Vorteile. Dein Körper lernt nämlich beim Frühsport, freie Fettsäuren früher und vermehrt zur Energiegewinnung heranzuziehen.
1: Das macht er in der Tat.
0: Und äh, der Glukosespeicher wird in Zukunft langsamer entleert, auch wenn kein nüchterner Lauf ansteht. Also wenn man das ein bisschen trainiert hat, ja. ähm, ist das vielleicht schon etwas, was ähm, ein wenig dafür sprechen kann, also rein medizinisch gesehen.
1: Da erlaube ich mir jetzt mal, kein abschließendes Urteil zu haben, ähm, oh. weil es da kein abschließendes Urteil gibt. Ich kann dir jetzt zehn Studien sagen, die sagen, das ist super und ja. es gibt zehn Studien, die sagen, so ein Mist.
0: Ähm, <lacht> okay.
1: Das ist, der Fakt ist, Ernährungsmedizin ist eine relativ junge Wissenschaft. Ernährungsmedizin ist eine Wissenschaft, die lange von Lobbygruppen bestimmt wurde. Ernährungsindustrie, die Konfeks-Hersteller ähm, haben natürlich ein Interesse, dass du was frühstückst. Dann, das ist so eine Gemengelage, in der es lange Zeit keine vernünftigen Studien gab oder neutrale Studien gab. Es ist viel Widersprüchliches zutage gefördert worden und das ist eines dieser sehr widersprüchlichen Geschichten. Ich kann dir diese Woche sagen, es ist ähm, nicht sinnvoll, nicht zu frühstücken und nächste Woche kann ich dir das genaue Gegenteil genauso gut begründen. Deswegen ähm, meine Tendenz und das ist meine persönliche Erfahrung ist, mir bekommt es nicht so gut. Ähm, meine Muskulatur braucht irgendwie offensichtlich das ähm, schnelle, die schnelle Energie zur Verfügung, weil ja Fettstoffwechsel zur Energiegewinnung ist langsamer natürlich als ähm, eine Gewinnung aus Kohlenhydraten, also aus Nahrungsmitteln in diesem Moment. Und vielleicht gibt es da so mein Gefühl, Ich werde mir jetzt keine Schale Müsli vom 10-Kilometer-Lauf mehr reinlöffeln, weil das ist sicher nicht ähm, zielführend. Aber vielleicht gibt es da ja ein Mittelding auch. Das sind dann Saftschorle, eine Banane können es sein. Also irgendwie, dass man so ein bisschen Energie in den Körper gibt, die schnell verwertbar und schnell zur Verfügung steht. So ist mein Gefühl. Aber es gibt keine Studie, die das genau so belegt. Wie ist denn deine Erfahrung? Du läufst sicher gerne ohne Frühstück, würde ich mal tippen.
0: Ja, aber das, das hat einfach nur damit was zu tun, dass ich mich dann einfach besser fühle. So, ne? Also, ja. es gibt, genauso wie du sagst, es gibt natürlich auch vieles, ist auch einfach Mythos. Und ähm, ich glaube auch, man muss immer so ein bisschen aufpassen. Das ist für mich ähnlich, <lacht> diese Argumente pro und contra ist für mich ähnlich wie ähm, mit 130 Puls laufen ist optimal für die Fettverbrennung. Also, genau. <lacht> wir sind ja letztendlich irgendwie tatsächlich doch Individuen, äh, verrückterweise. Und auch da gehört das wieder für mich dazu. Ich laufe tatsächlich wirklich gerne ohne ähm, also wirklich nüchtern ohne etwas gegessen oder getrunken zu haben und ähm, aber was heißt schon nüchtern das sind wir schon wieder beim nächsten Thema ne? also ja. sind wir wirklich nüchtern wenn wir morgens laufen also wenn du halt irgendwie abends noch was gegessen hast genau. ähm, dann, und die die Glukosespeicher voll sind oder äh, dann ist natürlich die Frage ist das wirklich, wirklich nüchtern also, ich glaube, ja wenn du abends
1: das kohlehydratreiche Abendessen hattest das noch ähm, nachwirkt ist klar ist eine Saftschorle, bist du da noch nüchtern oder hast du was ge- gegessen? Also ja, ja, das sind Grenzbereiche. Äh, da bin ich bei dir, richtig.
0: Aber ich denke trotzdem, also für mich tut es gut, wenn ich jetzt irgendwie nicht, also ja, was vorher noch gegessen habe, weil dann habe ich irgendwie, ich habe ja eher das Problem, dass wenn ich dann renne und ich laufe, dass ich dann eher aufstoßen muss zum Beispiel oder je nachdem, was ich esse, dass es das dann auch unangenehm im Magen liegt. Was ich gar nicht mehr vertrage, das war mal anders, es hat sich geändert ist, dass ich habe morgens manchmal noch so einen, so einen Happen Müsli gegessen. Also ja. eine minimale kleine Portion. Ähm, einfach um so ein bisschen was im Magen zu haben. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich kann gar nicht nüchtern laufen, ich kann gar nicht auf einem leeren Magen hm. laufen, weil mir sonst der Kreislauf irgendwie komplett abhaut. Ähm, kann ich jetzt nicht so richtig nachvollziehen, aber sei es drum. Ich kann das zum Beispiel nicht mehr. Ich kann auch gar kein Müsli mehr essen. Ich vertrage es nicht mehr. es ist nicht ähm, Meine Verdauung hat sich... Warum auch immer äh, geändert und äh, da, äh, deshalb laufe ich jetzt einfach nüchtern. Das ist Oder, interessant. Ohne was ja, zu essen.
1: Ohne was zu essen. Das ist interessant. Ich habe auch lange Müsli gegessen. Ich habe dann aber instinktiv immer eine Stunde Pause gemacht zwischen dem Müsli essen und dem Laufen gehen weil irgendwie gefühlt ähm, das dann doch zu schwer war. Aber das habe ich auch mittlerweile mir im letzten drei, vier Monaten abgewöhnt. Das funktioniert auch nicht mehr. Ich werde vielleicht alt, ich weiß es nicht. Aber ähm, <lacht> ich <lacht> merke, dass mir das nicht so gut bekommen ist. Also ich esse dann eben den klassischen Toast, Vollkorntoast, lange langkettige Kohlenhydrate, gute Kohlenhydrate ist wichtig. Ich mhm. ähm, esse eben die Banane, weil die eben gut zu verdauen und auch ähm, gute Nährstoffe in dem Moment äh, fürs Laufen gibt. Apfel nicht so gut, weil die Säure mir nicht, nicht so gut bekommt, ja. auch die Muskulatur nicht so gut bekommt. Es gibt ja auch Sportler, die sagen, Gott, will beim Sport keinen Apfel essen. Es gab mal einen Tennismatch von Boris Becker vor Ewigkeiten, hat er in der Pause einen Apfel gegessen, hat nachher einen Ernährungswissenschaftler gesagt, nur deswegen hat er verloren. Also, ah, ähm, natürlich weil seine Muskeln irgendwie damit nicht zurechtkam. Mhm. Ähm, es gibt auch, und das finde ich ganz interessant, mir hat jetzt kürzlich eine Ärztin empfohlen, ist Omas Knochenbrühe. Die kannst du ein, äh, einkochen und ähm, quasi morgens vorm Laufen trinken, weil da eben vielerlei Zeug drin ist, auch unter anderem Eiweiß, was du gut gebrauchen kannst als Läufer und Läuferin mein Ding ist es jetzt nicht, morgens eine Knochenbrühe, so weiß ich nicht. Ja, genau, ich gucke dann auch so wie du. Ich bin mehr so der Toast und eine Banane, also Vollkorntoast, eine Banane. Hab's vielleicht einen kleinen Hauch Honig drüber, aber eigentlich auch nicht.
0: Bei mir hat sich total bewährt, wenn ich morgens was esse, dass, dass, dass es was Warmes ist. Das tut mir total gut, weil ich das Gefühl habe, mein Körper kann das ganz anders verwerten ja. und besser verwerten. Und was ich, das war jetzt aber ein Zufall, es gab, wir haben einen, einen neuen Reiskocher.
1: Angeschaut. <lacht> ein Reiskocher?
0: Ein Reiskocher. Und tatsächlich, ich wollte immer einen Reiskocher haben. Und weil ich es satt hatte, dass dieser Reis irgendwie immer entweder zu körnig noch war oder zu matschig war oder Wasser nachkippen musste oder übergelaufen ist, diese Reisbrühe auf dem Zeranfeld. Ich hatte keinen Bock mehr. Deshalb eben einfach der Reiskocher. Und der Reis war wirklich optimal. Also wer noch keinen Reiskocher hat, www. Äh, reiter nein. Ähm, so, und dann war, war, war. Das ist jetzt ganz
1: schwer. Das was? ist jetzt echt ganz schwer.
0: Warum? Das, wegen des Reiskochers? Wegen des Reiskochers. Wegen des Reiskochers. Ja. Lass
1: dich jetzt aber nicht von mir abhalten, weiterzureden.
0: Okay, du musst mich irgendwann mal darauf klären, was es ist. Jetzt. Naja, auf jeden Fall war in diesem Reiskocher ähm, vom Abend vorher noch etwas Reis übrig. Und ich hatte irgendwie morgens Hunger und ich habe mir ein bisschen Reis genommen und habe den gegessen. Kalten Reis. Und ähm, bei mir ist es so, dass das bei Reis ist bei mir ist sofort so ein Sättigungsgefühl da. Also da brauchst du nicht so wahnsinnig viel. Und äh, das hat mir wahnsinnig gut getan. Wahnsinnig gut getan. Also ich, 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 ich bin jetzt wirklich tatsächlich dabei, das mal auszuprobieren, ob ich jeden Morgen oder ob ich morgens vor dem Laufen, vor dem Sport, ähm, ein wenig Reis zu mir nehme. In den asiatischen Ländern ist das übrigens gang und gebe. Ähm, da ist ein in, in, in Korea zum Beispiel, da essen die Menschen, ähm, ist das Grundnahrungsmittel Reis und Kimchi. Das heißt also, du hast wirklich genau diese Kombination. Der Kimchi ist in der Regel kalt, aber der Reis warm. Ähm, das machen die es ist das, ja, das ist das, das koreanische Frühstück. Und wir wissen, dass die Koreaner teilweise auch wirklich sehr, sehr gute Sportler sind.
1: Ich bin jetzt gleich wieder Spielverderberin. Ähm, aber nur, nur in, in Teilen. Also Reis finde ich grundsätzlich gut, aber bitte keinen aufgewärmten Reis oder warm gehaltenen Reis.
0: Nee, der war kalt. Sehr ja gut.
1: Weil ich habe mal eine lange, ähm, wobei kalt ist auch, könnte auch ein Problem sein. Ja? Ich sag gleich warum. Ich habe mal eine lange Diagn- wir haben hier diese Kolumne Diagnose. Und da habe ich mit einem Arzt gesprochen, mit einer Patientin, die offensichtlich schwer erkrankt und verwirrt war. Und da war dann die Lösung, warum diese Frau dieses Problem hatte, die hatte Reis aufbewahrt und hat ihn dann so aufgewärmt. Und ähm, Reis hat die Unart, sporenbildende Bakterien vom Typ, ähm, muss ich jetzt nachgucken, Bacillus cereus zu enthalten. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und diese werden nicht beim Erwärmen... Ähm, erneuten Erwärmen abgetötet. Und davon kann man krank werden. Das passiert relativ häufig. Ja. Stimmt man daran?
0: Stimmt man daran? Nee, ja, aber man es, daran? Ist, es ist
1: unangenehm mindestens, ob man dann am Ende. Das ist immer die Frage der Dosis. Also die Verbraucherzentralen warnen da sogar äh, ähm, aktiv davor. Erbrechen und Durchfälle lösen sie aus. Bei der Frau war es sogar, glaube ich, in Wirtheitszustand. Ähm, oh man Gott. sollte Reis also relativ schnell abkühlen, wenn man ihn unter den <lacht> Kühlschrank... Ja, ich hab, wollte ja sagen, ich bin der Spielverderber. Ich finde aber das Konzept von Reis richtig. Nur dann musst du deinen Reiskocher morgens anwerfen. Ähm,
0: das finde ich wiederum ein bisschen weird, wenn du dann morgens irgendwie gleich sagst, so, Schatz, ich bleib, bleib noch liegen, ich mache mal den Reiskocher an.
1: <lacht> ja, wir, <haben lacht> hier, wir, wir essen, mein Mann isst relativ häufig Porridge, das ist ja Hafer mit ähm, Wasser. Guter, Mann guter, guter Mann. Mann, guter Mann. Und den gibt es ja, das, dauert, das geht schnell, mhm. so ein 150 Milliliter Wasser dran und dann ähm, heißes Wasser und dann ist die Sache nach drei Minuten aufgequallen und essbar. Also wäre auch noch ein Vorschlag von meiner Seite. Hafer ist ja auch sehr gut.
0: Ja, aber das wiederum ist bei mir schwierig, auch das Verdauungstechnische. ist okay. ähnlich wie, eher ähnlich wie beim Müsli. Wobei es gibt einen Porridge mit Beeren drin, ohne Zucker zugesetzt, aber mit Beeren drin die dann auch ähm, aufgehen, wenn man es warm macht, im warmen Wasser, dann ist es auch sehr gut. Aber ja, also ich glaube, ich bin bin der Morgenläufer. Ich habe aber auch festgestellt, und jetzt kommt was ganz, ganz äh, Neues, was ich für mich entdeckt habe und was mir total Spaß macht, ist abends zu laufen mit einer Stirnlampe.
1: Ja, das hat ja was Heimeliges irgendwie erstmal. Dieses Licht, dieser Fokus da vor dir. Und es ist ein bisschen weihnachtlich. Ja,
0: ja, nicht unbedingt weihnachtlich, sondern genau, du hast es gerade angesprochen, der, der Fokus. Ja. Und zwar diese Stirnlampen, wenn es gute sind und es muss eine gute sein, liebe Freunde, des äh, Nachtlaufens, <lacht> weil sonst äh, kann es wirklich böse Verletzungen geben und sie sollte auch aufgeladen sein. Ähm,
1: hast du da Erfahrungen gemacht, dass sie nicht aufgeladen war?
0: Ich bin so ein Honk, der sehr oft sehr lange mit Batterien gelaufen ist und dann Mhm. irgendwann festgestellt hat, dass es sehr, sehr gute gibt mit USB, also rechargeable. Und du musst sie eben aber auch nur regelmäßig aufladen. Da gibt es auch eine kleine Kontrollleuchte, auf die man achten Mhm. kann. Wenn die rot ist, dann sollte man vielleicht besser das Ding an den Strom anschließen. Ja, also ich bin ein (lacht) Kandidat dafür, dass das nicht so richtig gut funktioniert. Aber mit meiner, also ich habe zwei neue technische Geräte: einen Reiskocher und und einen, das war einen
1: Weihnachten bei dir oder wie ja
0: so ungefähr ne, das war etwas vor Weihnachten und eine Stirnlampe und dieser Fokus und darauf will ich eigentlich hinaus das ist wirklich was total geniales und geiles also man selbst wenn man läuft hat man das Gefühl man rennt im Dunkeln weil das so dieser Kegel so ist dass du dein, ein, deine eigene Geschwindigkeit anders empfindest also man hat das Gefühl man läuft wahnsinnig schnell was, was schon auch motivierend sein kann auch wenn man langsam läuft. Und auf der anderen Seite eben wirklich so dieses, dieses und, und, und dann noch Kopfhörer, das ist das dritte Utensil, das ich mir noch neu angeschafft habe, Ein, <lacht> nämlich äh, In-Ears, die funktionieren, die auch hängen bleiben im Ohr, anstatt irgendwie rauszufallen. Und, und, und in, dieser, in diesem Fokus zu laufen mit einer Stirnlampe, in diesem Kegel, du hast nur diesen, diesen, diesen ausgeleuchteten Bereich, du hast einen Podcast oder irgendwie Musik, die du hörst, und du bist plötzlich in einem Meditationstunnel, was wahrsten Sinne des Wortes, und hast doch das Gefühl, du läufst ein bisschen schneller. Das ist toll.
1: Okay, das Glück des Mike Kleiss. Ja, voll. Kannst ich merke dir... die Begeisterung, das ist ja. Ähm... Wahnsinn.
0: Ja, ich brauche nicht viel zum Leben. Ich brauche einen Reiskocher, ich brauche eine Stirnlampe und ich brauche gute Ineas. Dann okay. kann ich auch abends laufen. Dann geht das. Mittags ja, bin abends, ich eine totale Flasche.
1: Mittags, da verpasse ich immer den Moment, wo das mit dem vollen Bauch und dem leeren Bauch einigermaßen ausgeglichen ist, so dass ich laufen gehen kann. Entweder ich habe zu viel im Bauch, weil man ja mittags eher dann doch die Hauptmahlzeit zu sich nimmt oder ich bin irgendwie in diesem Hungerast und dann funktioniert es auch nicht. Und abends, nachmittags, ja, das habe ich früher gemacht, bevor ich ein Kind hatte. Und dann war irgendwann mein Rhythmus eben nachmittags Kindergarten abholen, Schule ende und ähm, dann bin ich nicht mehr laufen gegangen und ähm, habe das auf morgens verlegt. Und jetzt fällt, merke ich, dass mir nachmittags auch schwer fällt, weil ich dann oftmals ähm, zu schnell laufe. Ganz kurios. Ähm, vielleicht, hab, weil mir der Tag dann so irgendwie im Nacken sitzt ein bisschen. Andererseits sollte es mich ja entspannen. Ähm, Da muss ich noch ein bisschen ausprobieren, ob ich wieder ins Abendlaufen komme. Sohn ist ausgezogen, jetzt kann ich das wieder. Jetzt sitzt hier keiner und wartet darauf, (lacht) zu entertainen. Ähm.
0: Das ist ganz komisch. Die Wahrnehmung ist nämlich irgendwie bei mir auch so, dass ich habe mir jetzt eine eine neue Fitness-App runtergeladen, um die mal zu testen, um zu gucken. Ähm, Und einfach ähm, so wie ich gerne trainiere, nämlich mit Dumbbells, also mit mit, äh, Kurzhantel. Und ähm, das ist etwas, was, was gut funktioniert in der Mittagspause. Mhm. wohingegen ein Mittagslauf setzt mich total unter Druck. Weil dann muss ich, ich weiß ganz genau, ich will den Lauf machen und ich will dann aber auch noch duschen und das alles braucht anderthalb Stunden, wenn es gut läuft. Mhm. Und diese anderthalb Stunden sind für mich manchmal gar nicht so richtig kalkulierbar. Also irgendwie habe ich, ich hab irgendwie ständig irgendwie genauso wie du irgendwas im Kreuz. Ja. In der Mittagspause gehe ich lieber mit den Hunden platzieren. Das ist für mich erholsamer da habe ich irgendwie komisch oder also irgendwie ja noch. aber es ist
1: in der tat auch so dass ich eher sage jetzt gehe ich noch mal eine runde spazieren mittags als dass ich sage jetzt gehe ich eine runde laufen das ist bei mir auch so weil irgendwie das ja, wie du sagst ist besser kalkulierbar da kann ich auch sagen dass diese strecke kann ich abbrechen und drehe jetzt wieder um und ähm, genieße einfach nur die bewegung und die frische luft und ohne irgendwie die das ist mir zu viel das überfordert mich ähm, bringt mich aus dem aus dem rhythmus vielleicht
0: es gibt ja auch Menschen, die so verrückt sind, das habe ich mal in der Zeit dann gemacht, dass ich ähm, auch während des <lacht> Street Runnings ähm, morgens, wenn ich den Flieger noch kriegen musste, dann noch davor gelaufen bin. Also das heißt, dass ich dann morgens um fünf gelaufen bin. Ein ähm, Kumpel von mir, der ist Arzt, der macht das genauso, weil er dann ab sieben oder halb acht im OP steht. Und äh, der macht es allerdings deutlich länger als ich. Das wiederum ist eine sehr interessante Erfahrung. Wenn es noch dunkel ist und du stehst also quasi dann irgendwie so kurz vor fünf auf, ähm, schälzt sich dich in deine Laufklamotten und bist um fünf auf der Strecke, es ist noch dunkel und dann durch den Wald. Ähm, das finde ich tatsächlich eine totale Challenge, weil auch dann so aus dem Schlaf raus in die Laufklamotten rein und dann sofort auf die Strecke. Ähm, da, äh, ja, das ist auch eine Herausforderung in dem Fall.
1: Das sehe ich ein bisschen anders, das ähm, habe ich auch schon gemacht, aber nicht im Wald, also natürlich weil Frau, (lacht) also immer auf der schön beleuchteten Strecke, aber ich mache das auch immer mit dem Gedanken, dann sitze ich nicht den ganzen Tag, sondern habe das einfach geschafft und ich weiß, dass ich es abends dann nicht mehr hinkriege, weil ich zu lange unterwegs war. Und ähm, das ist für mich immer eine, plane ich auch oftmals, wenn ich weiß, jetzt ist ein langer Bürotag, heute sind sechs Termine hintereinander, ähm, dass ich dann eben versuche, die Stunde morgens äh, mir zu nehmen und früh laufen zu gehen. Und ähm, das ist immer ein hervorragender Start in diesen Tag. Eigentlich müsste man ja auch ein bisschen erschöpft und müde sein. Das passiert aber gar nicht. Also ähm, dieses Gefühl, ich bin nach dem Laufen hin, passiert bei mir nicht. Ähm, das ist ein sehr erfrischender, guter Start in den Tag. Und ähm, das alleine sein in der Stadt, in meinem Fall, ist ja auch eine schöne Erfahrung. Ähm, und dieses Atmen können. Die Stadt ist still. Es gibt ja auch Tage, an denen sie besonders still ist und... Ähm, ich habe dann schon was geschafft. Das ist für mich irgendwie ein wichtiger, äh, schöner Faktor. Ich habe das dann schon auch meine Verpflichtung mein, meinem Körper gegenüber erledigt ähm, und kann das abhaken. Weil ich weiß, wenn ich den ganzen Tag sitze, tut mir wieder alles weh. Ähm, und das, dem kann ich ja vorbeugen durch einfache Aktivität. Ich genieße das sehr.
0: Ich würde aber gerne nochmal auf einen, also ich gerne noch mal so auf den Punkt Mythos oder Wahrheit hinaus. Oh, oh. Ähm, ja. <lacht> Wenn wir jetzt nochmal über die Wissenschaft sprechen, und dafür bist du als Wissenschaftsredakteurin des Stern ja nun hier, was ist wirklich Mythos, wenn es darum geht, morgens und abends zu laufen? Also zum Beispiel Fettverbrennung, also, also der Fettburner zum Beispiel, ein ne? nüchtern Training als idealer Fettburner, geht es nicht am Ende des Tages in Wahrheit nur darum, äh, einfach Kalorien zu verbrauchen und mehr als man isst?
1: Absolut, also Mythos. Also diese Fett, diese dieser geschichten die sind nicht ausreichend untersucht. Aber die Tendenz geht in Richtung Mythos. Also man äh, nimmt da irgendwas immer an und sagt, das ist jetzt die Annahme. Und ähm, diese Studien sind unglaublich schwierig zu machen, weil ja eine Ernährung nicht nur in einem luftleeren Raum stattfindet und eine Fettverbrennung auch nicht. Dein gesamter Lebenswandel, dein gesamter Lebensstil müsste ja vereinheitlicht werden, um sehen zu können in einer Gruppe, weiß ich nicht, von 20.000 Menschen oder 1000 Menschen. Ähm, wie das sich auswirkt darauf. Und ähm, das macht kein Mensch, weil das einfach unglaublich aufwendig ist. Das ist nicht finanzierbar, und nicht darstellbar. Du kannst das ja mit Menschen auch nicht machen. Zwei, ein Jahr lang irgendwie immer wieder dasselbe ähm, in einer großen Gruppe. Da da passieren dann Dinge wie, wie war mein Job, was was habe ich getrunken, wie war mein Alltag, wie viel Stress hatte ich. All diese Dinge spielen da ja auch ein und die kannst du nicht rausisolieren Deswegen ist es unglaublich schwer, diese Studien aussagekräftig zu machen. Und derzeit ist die Tendenz, es ist eher ein Mythos, diese ähm, Art mit der Fettverbrennung, was du gerade sagtest.
0: Das heißt auch, dass... Grundsätzlich, selbst wenn du jetzt sagst, es gibt ewig viele Studien, es gibt keine Überschneidungsmengen, wo man jetzt sagen könnte, ja, die Tendenz geht eher Richtung Abendlaufen oder Richtung Morgenlaufen, wenn man abnehmen will. Oder ist der Körper eher leistungsfähiger morgens als abends, wenn wenn du denn zum Beispiel auf einen Marathon trainieren willst oder auf einen Halbmarathon?
1: Soweit ich es weiß, gibt es das nicht. Ich glaube, es gibt da keine Aussage, die äh, für alle universal gültig äh, sein könnte. Ähm, es ist eine absolut individuelle Geschichte und es ist, jeder Stoffwechsel ist anders. Wir sind uns ja noch nicht mal einig darüber, wie sich der Stoffwechsel verändert im Laufe des Lebens. Da äh, haben wir Jahrzehnte andere Sachen angenommen, als es jetzt auf einmal heißt. Das ist ein irre komplexes Feld und ähm, da muss noch viel Forschung betrieben werden, bevor es da eine richtige Aussage gibt. Mein Richtschnur ist, Wie bekommt es mir? Ich merke das ja. Ich merke ja. Und du siehst es ja auch an deinen. Du hast ja deine Uhr. Du siehst es an deinen Auswertung. Für dich ähm, spezifisch kannst du das rausfinden. Und am Ende kann es sogar sein, dass diese Wissenschaft äh, sagen wird, es gibt keine universelle Lösung für alle. Es ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Das sagt man mittlerweile in der Ernährung auch, dass es die Tendenz äh, hingeht äh, in die Richtung. Es gibt ein paar Grundregeln, dass uns Pflanzen und ähm, Obst ganz gut tun und Fleisch und diese Dinge eben nicht. Aber darüber hinaus kann es so individuell wie ein Fingerabdruck sein, wie gut Ernährung uns bekommt. Da gibt es ja mittlerweile ganz viele, die für sich auch gerade mal ausprobieren, wie Nahrungsmittel so auf ihren Blutzucker wirken. Die haben diese Blutzuckermesser mittlerweile, kann man die ja so ähm, am Arm tragen auf eine längere Zeit und dann werden die Daten übermittelt aufs Handy, auf eine App. Und selbst da sieht man, wie unterschiedlich Menschen auf Nahrungsmittel reagieren. Der eine, dessen Blutzuckerspiegel steigt überhaupt nicht an, bei Cashewnüssen zum Beispiel. Beim nächsten geht es durch die Decke. Ähm, Das ist total schwierig, da eine einheitliche Aussage zu treffen. Es ist wirklich, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber beim Sport, wann Sport uns am besten bekommt und wann wir am leistungsfähigsten sind, muss man für sich selber am besten herausfinden. Es muss auch in den Tag passen. Also ich kann noch so sehr sagen, es ist toll, wenn man am Morgen läuft, aber es passt nun überhaupt nicht zu meinem Tag. Dann hilft es ja nichts.
0: Ja, lustigerweise habe ich, ähm, das, wo du sagst, fällt mir gerade spontan ein, ich habe ein Riesenproblem oft mit Medikamenten. Ja. Ich brauche wahnsinnig viel, bis was ankommt. Also ja, es ich, ist eine
1: Stoffwechselfrage dann.
0: Ne, also, es ist irgendwie, ich keine Ahnung, da wo irgendwie andere bei einer Aspirin irgendwie schon im Himmel schweben, brauche ich zwei, damit ich was <lacht> merke.
1: Ja, das ist eine Verstoffwechslung. Ich meine, ich kenne Fälle, die beim Zahnarzt nach 20 Minuten Hunden jaulen, wenn sie eine Spritze bekommen haben, da der Körper das schon verstoffwechselt. Andere liegen da eine Stunde und zucken nicht einmal. Also ähm, ja, das, was passiert im Stoffwechsel? Welche okay. Rezeptoren werden angesprochen? Alles dieses, das ist auch wieder unglaublich komplex.
0: Wichtig finde ich aber eines in dem Zusammenhang, und ich glaube, das ist ein, ähm, vielleicht einfach auch, ja, hat natürlich auch was mit morgens und abends. Am Ende dann doch, finde ich, zu tun, nämlich ähm, noch mal mehr in sich reinzuhören, wenn notwendig, aber auch über über ein technisches Selbstmittel wie eine Uhr. Ähm, Einfach mal genau zu erfassen, wann bin ich denn auf welche Art und Weise lang, ja, leistungsfähig oder beziehungsweise, wo steht mein Körper im Moment gerade? Denn das finde ich viel wichtiger. Und dann auch noch zu, also wenn, wenn habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, dass wenn meine Uhr mir sagt, du bist jetzt, ähm, keine Ahnung, du hast nicht richtig gut geschlafen, das ist ja nun aufgezeichnet und ähm, du hast irgendwie vorher hart trainiert, dann geben die ja so ungefähr p mal Daumen Richtwerte, wann du wieder das nächste Training machen sollst. Und wenn man sich da so ein bisschen dran hält, dann äh, stellt man erschreckenderweise fest, dass es leider auch noch sehr recht präzise ist manchmal. Wenn man nämlich (lacht) das äh, ignoriert, äh, kriegt man manchmal die die, die Quittung. Und das ist zum Beispiel was, was ich äh, sagen kann, dass ich bei solchen Hinweisen, wenn ich auf sie achte, dann schon auch morgens eher in der Lage bin, Sport zu machen. Ja,
1: aber auch das ist wieder von so vielen Faktoren abhängig. Das hängt ja auch davon ab, wie hast du in der Nacht, nachdem du den Sport getrieben hast, geschlafen? Hast du tief und gut geschlafen oder hast du, weil du Stress im Büro hattest, unruhig geschlafen? Auch das beeinflusst deine Leistungsfähigkeit am nächsten Tag. Und das meinte ich damit, das kann am Ende so individuell wie ein Fingerabdruck sein. Es ist, ich bilde mir ein, dass ich es immer ganz gut spüre, wie leistungsfähig ich bin. Ich weiß nach ein paar Metern, heute wird es gut, heute wird es nicht so gut. Die Beine sind ein bisschen schwer oder, ähm, und reguliere dann mein Tempo eben dementsprechend. Oder ich merke auch, wenn ich zu viel gemacht habe am nächsten Tag, dann bin ich einfach so, da gibt es so ein Körpergefühl, das mir, mir sagt einfach, das war zu viel und jetzt fühle ich mich sehr viel schlapper, als ich es eigentlich sollte, auch müder. Und, ähm, Darauf kann man reagieren. Du machst es mit der Uhr. Ich mach's, glaube, das mit dem Körpergefühl hinzubekommen für das, was ich an Anspruch an mich habe und meine Leistungsfähigkeit. Ähm, ja, das, das, das muss man rausfinden. Ähm, das ist absolut richtig äh, zu sagen. Das kann mir keiner vorgeben. Das kann für 100 Leute so funktionieren. Es, es gibt den einen, für den es dann überhaupt nicht funktioniert. Und wenn du derjenige bist, dann ähm, ist das auch okay. Das ähm, gibt kein, kein Patentrezept.
0: Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Ich würde abschließend gerne noch auf eine Geschichte hinaus. Und zwar ähm, gibt es die Möglichkeit über eine Analyse, Impedanzanalyse zum Beispiel, sowas ein bisschen besser herauszufinden. Also sprich Stoffwechsel. Also kann ich über meinen Stoffwechsel Erkenntnisse bekommen und wenn, dann wie? Um sowas zum Beispiel vielleicht mit einzukalkulieren, ob ich jetzt eher morgens oder abends laufe. Also wie vertrage ich was? Ähm, wie verarbeitet mein Körper was? Weil Je nachdem, was ich für eine Essenssituation ähm, habe oder beziehungsweise was für eine Gewohnheit ich habe, könnte ich daraus dann wieder Rückschlüsse ziehen. Weißt du, was ich meine? Also wenn, mein, wenn ich herausfinde, mein, mein Körper, Stoffwechsel funktioniert ungefähr so und, so und so und so. Das und das und das. Besonders gut, besonders schlecht. Ähm, und ich esse morgens ja. lieber jetzt. das und das und das. Ja, ja. dann jetzt habe ich es verstanden. Ja.
1: Äh, das Kompl- sind jetzt...
0: sehr, sehr komplex, aber ja.
1: ja. Ja, es sind aber zwei Themen miteinander verknüpft. Also Stoffwechsel, anschauen lassen, wie funktioniert er und ähm, wie reagiert, wie, wie arbeitet er, ist er morgens aktiver, abends aktiver. Selbst das ist schwierig, weil es auch das wieder individuell auf die Situation, wie dein Tagesverlauf ist, ähm, reagiert. Wie hast du geschlafen, wann bist du aufgestanden, was hast du gemacht, wie viel Stress hast du, wie viel psychische Anspannung, was hast du am Tag vorher getrieben. Schwierig, ähm, eine einheitliche Regel zu finden. Und dann hast du ja dann das Argument, wie sehe ich, wie ich auf Essen reagiere. Das ist ein gutes Argument. Das ist eine gute Frage. Und das meinte ich damit, es gibt mittlerweile viele, die diese ähm, eigentlich für Diabetiker entwickelten Tracker am Arm tragen, die man so in die Schulter, ähm, Oberarm ähm, drauf pinnt. Die haben eine kleine Nadel. Die ähm, analysieren dann die ganze Zeit deinen Blutzuckerspiegel. Und da siehst du, wie du auf bestimmte Lebensmittel reagierst und du möchtest ja als ähm, gesunder Mensch keine großen pikes also keine großen ähm, wie soll man das sagen großen Anstiege beim ähm, Blutzuckerspiegel haben weil man danach eben so stark abfällt und das macht ähm, dann schlapp und ähm, hungrig und man gerät in so ein ungutes Ding und das ist irre wie 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 unterschiedlich der Körper darauf reagiert das findet man gerade so raus ähm, und da kann man ganz viel anpassen deswegen ähm, ich finde es interessant dass ich immer mehr Läufe auch damit sehe und ähm, das definiert ja auch, wenn du so einen großen Blutzucker ähm, höher hattest beim vorm Laufen und losläufst und während des Laufens so abstürzt, dann wird ja deine Leistungsfähigkeit beim Laufen auch nachlassen. Ähm, und da kann man ganz viel rauskriegen und eben auch rauskriegen. Wie ist das mit meinem Müsli morgens? Ist das gut für mich? Oder wäre es besser, ich esse eine Banane oder eine Avocado oder was auch immer mir dann einfällt, ähm, was ich offensichtlich, wo ich dann gleichmäßigen Blutzuckerverlauf habe, der nicht so ähm, extrem ist. Das kann man machen. Ähm, Will ich demnächst auch mal ausprobieren. Ich habe mich nur noch nicht darum bemüht, ähm, diese ganzen Gerätschaften mir anzuschaffen. Ähm, Eine Kollegin hat es gerade gemacht und die war dann so ganz überrascht und sagte, mein Mann, der hat das gegessen, bei dem ist gar nichts passiert und bei mir ist es durch die Decke gegangen. Wie kann das denn sein? Ähm, Da kann man viel anpassen und auch profitieren von.
0: Super spannend Ist natürlich dann auch wieder sehr komplex insofern, als dass, wenn man da in die Tiefe geht, dann braucht es dann halt einfach auch die Spezialisten. Manchmal finde ich es aber auch gar nicht so doof. Also es gibt ja das vielleicht noch abschließend, es gibt ja Menschen, die keine Ahnung, eine Histaminintoleranz haben oder es gibt Menschen, die eine besondere Ernährung brauchen und das dauert aber eine Zeit lang, bis man herausgefunden hat, was fehlt denen eigentlich? Also ja, so ein bisschen, das finde ich aber auch, läuft so ein bisschen unter Marketing. Plötzlich sind ja alle Menschen irgendwie, müssen glutenfrei sich ernähren. Also ich bin da auch immer sehr vorsichtig, nur interessant wird es trotzdem, weil manchmal sind Menschen ja über einen längeren Zeitraum nicht richtig fit, nicht richtig gut, ja. äh, fühlen sich nicht richtig gut. Und dann in die Tiefe zu gehen und zu überlegen, so okay, wie kann man rausfinden, was ist los mit meinem Stoffwechsel? Ähm, was ist da eigentlich nicht in, in, in der Balance? Ernähre ich mich vielleicht einfach für meinen Körper total falsch? Oder, sagen wir mal, nicht optimal? Ähm, übrigens wäre vielleicht auch mal gar kein äh, so schlechtes Thema von unserem Podcast. Ja. Denn ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das weil wir natürlich schon auch, glaube ich, wir haben ein paar Mal ja schon über Ernährung gesprochen, ähm, aber weil wir einfach in der Welt leben, wo das Thema Essen einfach ein wichtiges ist, aber auch so diffizil ist, weil uns das ja alles auf dem silbernen Tablet wirklich serviert wird, egal was du essen willst. Aber was ist wirklich gut für uns? Und das rauszukriegen, Und das könnte ich mir dann schon vorstellen, hat auch unmittelbar mit dem Laufen zu tun oder mit der Leistungsfähigkeit zu tun. Finde ich schon spannend. Und welche Mittel gibt es dafür? Was kann ich, wie kann ich das rausfinden überhaupt? Ich kann dir sagen, ich wüsste es gar nicht. Also, ich keine Ahnung. Blutanalyse, whatever. Ja,
1: Blutanalyse erstmal. Also Mikronährstoffe anschauen lassen, was ist im Blut enthalten, was fehlt, was, was könnte man zugeben, was könnte man ergänzen. Das ist ein total spannendes Thema, weil das ist ja auch nicht alles so nach dem Motto, ich nehme jetzt ein Pulver und dann ist das in meinem Blut auch wieder sofort so verarbeitet und an, äh, vorhanden, wie es notwendig ist. Das ist ein, ein sehr, sehr spannendes Thema. Proteine ist ja auch ein großes Thema. Die Leute trinken ja alle diese Proteinshakes im Augenblick. Ist das eigentlich gesund oder äh, übertreiben wir es da? Sollten wir zwingend auf die Liste der Themen nehmen und mal erklären, mm. wie es funktioniert. Das würde jetzt den Rahmen der Folge sprengen, weil wir jetzt schon sehr gut über sehr viele Themen geredet haben, heute.
0: Ich habe deinen Hinweis verstanden. Nein, und so warst du gar nicht. <lacht> du
1: ich würde gerne noch mit dir über deinen Reiskocher reden.
0: Ja, über meinen Reiskocher, über meine Stirnlampe und über meine Kopfhörer.
1: Kopfhörer, ja. Ich ja. habe auch sehr schöne Kopfhörer. Ja. Ja.
0: Stimmt, die stehen ja auch gut. Nicht? Die, ich ich habe sie in,
1: die, in ihr Kopfhörer, Mensch. Die habe ich auch schon mal in der Waschmaschine mitgewaschen.
0: Ja, und funktionieren noch?
1: Ja. Ich bin Mama. auch schon mal mit dem Fahrrad drüber gefahren. Es geht alles. Was? Ja, das halten die aus. Ich sag dir nachher, welche es sind.
0: Ja, vielen Dank. Das, das, das musst du unbedingt sagen. Ähm, ja, für alle anderen, ähm, probiert es mal da aus. Nein. <lacht> Danke erstmal dafür. Ähm, ich werde weiter morgens laufen, glaube ich, und vielleicht mache ich diese Woche einen Mittagslauf. Vielleicht probiere ich es mal wieder. Ich habe es schon lange ich, nicht mehr probiert.
1: Und ich probiere das mal mit dem Messgerät und dann reden wir wieder.
0: Sehr gut. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste so. Woche. Okay. Tschüss. Tschüss. Sie läuft,
0: er rennt. Der Lauf-Podcast ist stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Kleis. Wer